0: Český rozhlas Region, kvěci. věci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je starosta vesnice roku České republiky, kostelní lhoty Tomáš Drobný, zvolený za Združení za rozvoj kostelní lhoty. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Český rozhlas Region, k věci. Konec roku bývá časem bilancování. S tím odstupem několika měsíců, jak velkým úspěchem pro kostelní lhotu je to, že jste se stali celostátní vesnicí roku?
1: Tak je to obrovský úspěch. Titul vesnice roku 2022 je to nejvyšší ocenění, které které může získat každá obec, takže nesmírně si toho vážíme. Je to pro nás překvapující, nečekali jsme to. Náš cíl byl získat modrou stuhu ale podařilo se takový ta velký úspěch.
0: Modrá stuha je za co? Za společenský život. Takže tam jste si věřili? Tam jsme doufali, že by to mohlo dopadnout. A jestli jsem si dobře díval, jste v historii druhá středočeská obec, která vyhrála vesnici roku. Čím to je, že v jiných krajích, třeba na Vysočině, bývají úspěšnější? Ano, v roce 2010 tuším vyhráli ratměřice ze středočeského kraje, takže my jsme
1: středočeským vítězem po dlouhých 12 letech a i to hodně znamená, jako i v tom celostátním měřítku, protože je pravda, že z vítězí moravské obce s tím folklorem a s těmi zvyky, takže je to pochopitelný. A velký úspěch zaznamenali v poslední době i obce z Vysočiny a jsou to převážně malé obce, třeba třikrát méně obyvatel, než máme my. A je to pro mě překvapivý, možná trošičku větší sounáležitost a patriotismus v těchto. Právě proto, že jsou to malé obce, tak možná právě proto. E, takže to bude, možná bude důvod, proč Vysočina třeba nás v těch posledních letech drtila.
0: Možná je na to ještě brzy, ale dokážete už teď říci, co to vítězství obci, kromě finanční prémie, ke které se dostaneme za chvíli, co to vítězství obci přineslo?
1: Tak asi nejvíc prestiž. E, hodně se o nás mluví, kostelní už se stala známým jménem v tom, i v tom celostátním měřítku a nejenom ve středočeském kraji. Takže to je pro nás možná to to nejdůležitější, že zveme zástupce nebo respektive to pozvání, si sami o to říkají zástupci jiných obcí a to je pro nás nesmírností.
0: Přineslo to pocit hrdosti, zlepšilo to třeba náladu v té složité době, ve které jsme u vašich obyvatel?
1: Asi se to tak dá říct, já už vlastně bezprostředně během toho vyhlášení v Luhačovicích koncem září tak už jsem cítil, že ty lidi to obrovským způsobem prožívali. Do Luhačovic nás vyrazilo dva a plné autobusy, takže 80 lidí ještě někdo auty a tam bylo cítit obrovské nadšení, euforie, zájem. A de facto teď si užíváme krásné období toho, kdy ty lidi opravdu se k té naší obci hlásí. Ono tak bylo vždycky, ale samozřejmě teď je to daleko radostnější a ukazujou mi články, které od nás se píšou. A to je pro každého obyvatele té obce samozřejmě krásný zadosti učení.
0: Vy jste v mnohých rozhovorech opakoval, že se v podstatě do toho, že jste vyhráli, zapojili všichni obyvatele obce. Opravdu se zapojili všichni, opravdu těch necelých 900 lidí?
1: Je to samozřejmě úplně není reálné, ale zapojilo se hodně lidí, nejenom do příprav na příjezd komise, ale samozřejmě i potom do těch příprav na samostní vyhodnocování a vyhlašování, protože u nás proběhlo vyhlášení nejenom toho krajského kola, ale potom následně i toho celostátního, potom slavnostní vyhlášení v Lulačovicích, takže hostili jsme vlastně nejenom ty všechny vítězné obce nejprve z, kraj, z krajského kola, potom toho celostátního, ale hostili jsme i komisaře, vyhlašovatele, spoluvyhlašovatele a další zájemce o tuto soutěž, takže bylo to pro nás velice prestižní. Přijeli jsme vlastně pozvání dalek mnoha hostů, včetně ministrů, a, a, takže i z tohoto pohledu to pro naše obec byla historická událost.
0: Už jsem říkal, že součástí toho vítězství je finanční odměna. Kolik dostanete?
1: Tak ta hlavní část je 2,6 milionů korun z dotačních prostředků. To jsou peníze, který, na které nemáme jako nárok, jako dár, ale musíme si o ně požádat v dotačním řízení, které ministerstvo vyhlásí pravděpodobně někdy po Novém roce plus k tomu nějaké menší peníze od dalších zástupců, zejména z středočeského kraje, který vlastně pomohl financovat částečně i ty oslavy a to předávání ocenění během tak který proběhlo. Takže suma sumárom asi 3 miliony korun.
0: Máte jasno, jak je využijete?
1: Ano, ano, i ne. Teď si z má období, kdy to takým nějakým způsobem řešíme, čekáme na finální vyhlášení té výzvy, ale máme takovou domluvu, že bychom rádi to směřovali na některý z projektů u kterého většina obyvatel minimálně bude mít pocit, že jim to trošičku patří a že si ty peníze tak trochu můžou užít, protože si to rozhodně zaslouží za, to, za tu jejich pomoc
0: během té soutěže. Co konkrétně to může být? O čem uvažujete? A, tak nás
1: na příští rok pálí několik větších projektů. Ten nejzásadnější bude výstavba a oprava, nej, oprava místní komunikace a výstavba nové do nové lokality zástavové. Takže tam by se nám to možná hodilo úplně ze všeho nejvíce ale teď zrovna se rozhoduje, jestli uspějeme nebo ne v dotaci na přístavbu školy a to je další z velkých projektů, takže i sem bychom ty peníze mohli směřovat a když už vlastně takhle trošičku jsem narazil na ty hlavní projekty, které nás v tom příštím roce čekají, nebo možná přes příštím, tak ještě budeme budovat pravděpodobně novou hasičárnu, takže i na spolufinancování této akce bychom ty prostředky mohli použít.
0: jste říkal, že k vám jezdí další starostové, co je zajímá nejvíc? Chtějí se inspirovat, jak vyhrát vesnici roku nebo je zajímá ještě něco jiného? Tak začali jsme, spíš, začali jsme s těmi starosty, který
1: s náma soutěžili ta Zlatá třináctka, to znamená jednotlivý vítězové Zlatých stuch ve všech krajích. A samozřejmě u ní byla i trošku možná zvědavost, jestli si to ten titul opravdu zasloužíme, jestli to je v oprávněně v našich rukou. Takže museli jsme se i náležitě předvést. A myslím, že se to podařilo, že i ti starostové uznali, že to to vítězství je zasloužené. Doufejme, aspoň, že to tak tak vnímají. A ano, jezdí i zástupci dalších obcí z regionu. a, A je to i náš zájem. Zavázali jsme se, nebo tento vítězství přináší jistý závazek k tomu, aby jsme motivovali další obce, aby se přihlašovali do soutěže, aby také poznali, jak přínosná ta soutěž může být nejenom pro obec, pro
0: starostu, ale i pro její občany. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Tomáš Drobný, starosta vesnice roku, konkrétně kostelní lhoty, zvolený za Združení za rozvoj kostelní lhoty je dnešním hostem pořadu k Českého rozhlasu Region. Kostelní lhota, možná jsme to měli říct dřív, představit vaší obec, i když z našeho vysílání v souvislosti s tím vyhlášením to naši posluchači opakovaně slyšeli. Kostelní lhota má kolem 900 obyvatel, leží nedaleko Nimburka a poděbrát vlastně vedle Hradecké dálnice. Co je u vás, řekněme, nejmimořádnější? Na co byste pozval naše posluchače? tak musím uznat, že nejsme
1: turistickou perlou možná v rámci celé republiky, ale snažíme se spíš, aby život u nás v obci byl pro občany co nejzajímavější, nejklidnější, takže ta naše energie, aktivity směřují právě tímhle směrem. Ale když už k nám nějaký ten turista zavítá, tak asi nejznámějším počinem bylo Lhotická cyklostezka, Protože je unikátní betonová cyklostezka zhotovená finisherovou technologií a vlastně svého druhu první v Čechách. Tehdy už na Moravě tři existovaly a Morava se pro nás stala v zásadě inspirací pro tuhle stavbu, takže je skvělá na inline i na kolo a to je možná to největší lákadlo jako alternativa k lapské cyklostezce.
0: A potom kostel, předpokládám, protože kostelní lhota bez kostela by asi nebyla tou správnou kostelní lhotou. Vy jste kostel v nedobrém stavu převzali od církve, zrekonstruovali jste ho. Je dostatečně využívaný? Je to opravdu to centrum kostelní lhoty? Ano, leží v centru a
1: i kulturně bylo a je centrem, ještě než jsme měli zbudovaný komunitní centrum, který vyrostl v loňském roce. Tak vlastně kostel plnil tu roli komunitního centra, protože to byl vůbec největší prostor, který v obci máme na pořádání v akcí a na potkávání lidí. Takže ano, kostel během třech let byl z té venkovní části prakticky plně opraven a je to teď krásná dominanta naší obce.
0: Vy už jsem o tom mluvil, ležíte, nebo kostelní lhota leží vedle dálnice D11, to znamená, že spojení mm. do Prahy je docela dobré. Předpokládám, že toho využívá spousta lidí, která bydlí v kostelní lhotě a dojíždí do Prahy. Jak moc to komplikuje život a tu náležitost to, co jste vlastně museli prokázat, abyste vyhráli vesnici roku?
1: Dálnice je pro nás samozřejmě jednou velkou výhodou, protože když vznikla, tak ulevila obrovským způsobem obci z hlediska intenzity dopravy. Na druhou stranu je tak blízko té, toho, té zastavěné části obce, že jsme v ní v nedodenním kontaktu, hlavně teda jejím hlukem, s plodinami a tak dále. Takže um, trošku nám vadí dálnice, strašně rádi bychom do budoucna třeba ji odlučnili respektive zalesnili pás přiláhajících dálnici tak, aby jsme zamezili tomu šíření hluku a i prašnosti. Takže dálnice je pro nás velkým, velkým problémem.
0: Když teď odhlédneme od soutěže vesnice roku, jaké to je v současné době během energetické krize v době vysoké inflace vést obec zméně než tisíci obyvateli?
1: Tak co to bude znamenat z hlediska těch úspor energetických a tak dále, uvidíme v tom příštím období, kdy budeme platit ty ty nesmlouvavý zálohy, které nám začínají už chodit. Takže uvidíme, ale ano, budeme muset muset uskromnit, budeme trošku o tom tom muset víc přemýšlet. Na druhou stranu je to v objektech, který, který potřebujeme ke svému životu, je to škola, školka, komunitní centrum, obecní úřad, takže objekty, bez kterých se prakticky neobejdeme a budeme se s tím muset nějak vypořádat.
0: Pomáhá obcím vašeho typu dostatečně kraj nebo stát?
1: Tak obecně asi ano. Aktivní obec se snaží získávat různé možnosti dotací, ať už na té krajské nebo na té celonárodní úrovni, potažmo na evropské. Takže pokud chcete být úspěšná obec a něčeho dosáhnout, tak je nezbytné o ty dotace usilovat. My starostová jsme v zásadě takový projektový manažeři, takže ano, v tomto směru se můžeme spolehnout na, na státy i na kraji.
0: Ještě jednou se vrátím k vašemu vítězství v soutěži o vesnici roku 2022. Jednou z cen je také to, že postupujete, řekněme, do evropského finále. Jak si tam věříte? Tak věříme.
1: Zatím nevíme moc, co nás čeká. Byť jsme si už jednou to evropské klání vyskoušeli, když jsme získali v roce 2016 zelenou stuhu, která je o něco nižším stupni než je právě ta zlatá stuha. A postoupili jsme v zelené stuze i do toho evropského klání a ho hodnotili, tenkrát jsme soutěžili vlastně ve vzhledu veřejných prostranství a o to, jak se staráme o životní prostředí v obci a kolem ní.
0: A dopadli jste dobře, bychom a dopadli měli jsme dobře,
1: byla to stříbrná medaile, tak, tak samozřejmě věříme si, že by to mohlo dopadnout dobře i v té evropské úrovni. Na té evropské úrovni ale víme, že tam je konkurence obrovská podle těch zpráv z těch obcí, které už soutěžily v předešlých letech. Tak, tak je tam obrovská konkurence, zkrátka dobře. Ale on, pro nás to je už takový spíš jenom zážitek. Jo. My jsme si vlastně teď dokázali na něco neskutečného a ta Evropa je pro nás už tak trošku za odměnu.
0: Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu region, starosta vesnice roku 2022, kostelní lhoty, bezpartijní zvolený za Združení za rozvoj kostelní lhoty. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou, naslyšenou a držíme palce už dopředu v tom evropském finále. Já vám děkuji, bylo mi ctí. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas region k věci.